0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie immer freue ich mich, wenn wir hier ein Thema aufnehmen können, was wir bereits im Rahmen von Investments und Access besprochen haben. Ich habe nämlich letzte Woche mit Daniel Wild von Mountain Alliance über Ivoca gesprochen. Da gab es eine 230 Millionen Euro Finanzierungszusage für ein Unternehmen, von dem ich dachte, es wäre ein rein englisches Unternehmen, sitzt in UK, in London. Aber es wurde unter anderem von einem Deutschen gegründet, umso spannender natürlich. Und ich spreche jetzt mit Fabian Platzen, er ist General Manager von Ivoca Deutschland. Und wir haben die Runde besprochen, wir haben den Markt besprochen, wir haben auch die Herausforderungen durchleuchtet. Vielleicht gibt es ein paar Schwächen oder zumindest ein paar Dinge, wo man vielleicht nochmal kritischer nachfragen musste. Aber ich finde, Fabian hat alles sehr, sehr gut pariert. Deswegen freue ich mich jetzt auf ein tolles Gespräch mit Fabian Platzen, General Manager Ivoca Deutschland.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Fabian Platzens hier, General Manager Ivoca Deutschland. Hi Fabian.
1: Hallo Jan, grüß dich. freue mich ebenfalls da zu sein.
0: Ja, toll, dass wir sprechen. Und äh, ja, spannend. Äh, hört man immer wieder mal das Modell. Aber ich würde sagen, bevor ich einsteige, weil wir, wir reden ja vor dem Hintergrund von einer echt einer ganz, ganz
1: spannenden Runde, die ihr abgeschlossen habt. Erzähl doch vielleicht mal, was Ivoca macht. Ja, klar, gerne. Also ähm, fangen wir ganz einfach an. Wofür steht Ivoca eigentlich? Ivoca ist die Abkürzung für Instant Working Capital, also schnelle Betriebsmittelfinanzierung. Und damit sind wir auch ziemlich genau bei dem, was wir im Kern machen, wir stellen kleinen und mittleren Unternehmen, unsere Zielkunden sind so circa, sagen wir mal, ein Mitarbeiter bis vielleicht 50 oder 100 Mitarbeiter, sehr, sehr schnell, sehr, sehr effizient und sehr, sehr flexibel Working Capital zur Verfügung. Das heißt, unsere klassischen Kreditlaufzeiten liegen so bei 12 bis 24 Monaten. Wir vergeben Kredite von 1.000 Euro bis 500.000 Euro und das eben für unsere Kunden hochgradig effizient und schnell. Und das ist am Ende ziemlich genau unser Kerngeschäft.
0: Für die, die vielleicht den Anglizismus nicht kennen, Working Capital, wofür steht das?
1: Betriebsmittelfinanzierung. Also du kannst es dir so vor Augen führen, dass letztendlich alles, was der Unternehmer, die Unternehmerin im Umlaufvermögen zu finanzieren hat, Waren, Forderungen, ähm, ja, Betriebsmittel im klassischen Wortsinne und operative Kosten von uns finanziert werden. Da wir mit unseren Laufzeiten, wie gesagt, bis aktuell maximal 24 Monate, weniger den Investitionsbereich, also Neubau einer Halle oder Anschaffung von ja, langfristigen Investitionsgütern ähm, adressieren, fokussieren wir uns insbesondere auf alle Themen, die kurzfristigen Charakter haben und wo wir dem Unternehmer kurzfristig zu Wachstum verhelfen können.
0: Dieses kurzfristige oder instant klingt ja so wirklich nach sofort. Ne? Was sind das für Fälle in der Regel? W wann wann äh, kommt jemand auf euch zu und sagt, ich habe vergessen, dass ich die und die äh, Ausgaben oder Betriebsmittel habe?
1: Ja, ähm, Der am einfachsten zu verstehende äh, Fall ist wahrscheinlich ein Händler, der einen Anruf von seinem Lieferanten bekommt mit der Ansage, hey, wenn du bis heute Abend noch die Bestellung auslöst oder meinetwegen bis morgen, dann kann ich dir nochmal 15% Discount auf den Preis geben. Und dann ist das für so jemanden im Regelfall sehr, sehr schwierig, von seiner Bank, zumindest wenn wir über Volumina reden, die über den übers Tagesgeschäft hinausgehen, so schnell eine verlässliche Rückmeldung zu bekommen. Habe ich jetzt ausreichend Liquidität, und um so eine Finanzierung, äh, um so eine Bestellung aufzugeben, ja oder nein? Und wenn derjenige sich an uns wendet, bekommt er bis 15.000 Euro tatsächlich live, also innerhalb von weniger als einer Minute eine Rückmeldung. Ähm, und darüber hinaus sehr, sehr schnell. Im Regelfall schaffen wir maximal 48 Stunden von Einreichung der Unterlagen bis äh, Kreditzusage. Ähm, sehr, sehr schnelle Rückmeldung, die es ihm dann eben erlaubt, solche unternehmerischen Entscheidungen zu treffen. Das ist der wahrscheinlich am leichtesten zu verstehende äh, Zweck für, ähm, für Finanzierung. Wir sehen aber mittlerweile auch, dass Viele Unternehmen, die ganz normal im Umsatz wachsen und deswegen eben mehr Forderungen vorfinanzieren müssen, gegebenenfalls größere ähm, Investitionen ins Personal tätigen müssen, ähm, auch diese Unternehmer, Unternehmerinnen haben häufig Probleme, in zufriedenstellender Zeit von ihren Banken Rückmeldung zu bekommen. Ähm, Banken tun sich im, im aktuellen Umfeld sicherlich grundsätzlich etwas schwerer mit der Kategorie KMU, weil das ähm, Relation von Risiken zu dem, was man aus einem Kredit von 15, 20, 35.000 Euro an Ertrag gewinnen kann, sicherlich nicht so attraktiv ist wie das größere Kundengeschäft und da sind wir in der Lage, mit unseren hocheffizienten Prozessen, die wir in den letzten zwölf Jahren aufgebaut haben, eben einen Mehrwert zu bieten, der für den für den Kunden also unseren Kreditnehmer äh, im Regelfall sehr 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 groß sein kann
0: ich muss gestehen ich kannte euch vorher gar nicht was aber eigentlich äh, sträflich ist denn ich habe gesehen dass äh, in der in der Vorbereitung dass Ivoca ja sogar von einem Deutschen mitgegründet wurde ne
1: genau richtig der Christoph hat äh, äh, auch vorher schon in Großbritannien gearbeitet äh, aber immer äh, ja den, den starken Drang auch nach Deutschland gehabt. Wir sind 2011, 2012 in Großbritannien live gegangen, 2015 in den deutschen Markt. war also einer der, der ersten Auslandsmärkte, die wir adressiert haben. Der, in dem wir immer noch aktiv sind und dem wir auch äh, tatsächlich eine, eine hohe Relevanz haben. Also wir haben in Deutschland mehrere tausend Kunden, die mit uns aktiv zusammenarbeiten und sehr, sehr glücklich über die Zusammenarbeit sind. Und äh, entsprechend waren die deutschen Gene immer in die VUCA drin und wir sind froh, dass wir das jetzt auch als, äh, ja, als starken Markt wieder äh, nach Corona wieder besetzen konnten. Wenn
0: du sagst, starker Markt, welche Märkte sind für euch sonst noch wichtig gerade?
1: Ähm, wir sind äh, aktuell nur in Großbritannien und äh, in Deutschland unterwegs. Wir hatten zwischendurch auch nochmal zwei weitere Märkte in Spanien und Polen, die aber, ich sag mal, in den mittleren 2010er Jahren mal getestet wurden, dann auch wieder aufgegeben wurden, um sich auf die beiden Märkte, die sicherlich auch in Deutsch, äh, in Europa, die, die, größte volkswirtschaftliche Bedeutung haben, neben dem französischen Markt, ähm, auch voll fokussieren zu können.
0: Kannst du sagen, auch wenn es vor deiner Zeit war, was ist da in Spanien und Polen nicht gut gelaufen? Oder was waren die, was waren die Schwierigkeiten? Weil ich hätte jetzt fast gedacht, die habt ihr habt ja dann irgendwann wir können ja gleich mal über euer Modell nochmal sprechen, aber das ist ja eigentlich eins, was so relativ leicht skalierfähig eigentlich klingt, ne?
1: Ja, ich, ich kann tatsächlich jetzt nicht zu viele äh, Details nennen, nicht weil ich es nicht will, sondern weil ich sie nicht kenne. Äh, ich glaube, in Spanien war die operative Komplexität mit dem Thema digitale Kredite noch etwas zu ähm, zu früh für den Markt. Ich glaube, man man kennt ja auch den einen oder anderen Player im, im Bereich digitale Kreditvergabe, die damals versucht haben, so Spanien, Portugal, Italien noch zu besetzen, das war etwas zu früh. Und in Polen waren, as far as I know, ähm, am Ende tatsächlich einfach die Auswahlraten noch nicht so attraktiv, wie wir es gern gesehen hätten, so dass wir ähm, ja uns da noch nicht voll auf den Markt fokussieren wollten
0: du hast eben im Nebensatz irgendwie Corona erwähnt was hat Corona für euch für eine Rolle gespielt das klang also du hast es ja selbst angesprochen das klang so als hätte es einen gewissen Impact gehabt
1: ja ähm, da, da brauchen wir gar nicht äh, wie uns schon sagt shy of, uh, of transparency ähm, wir haben vor Corona in Deutschland bereits eine, eine wirklich sehr sehr gute ähm, Performance von Ivoca gesehen. Wir waren vor Corona wirklich auf schöne Größenordnung gewachsen, haben nochmal stark ins Team investiert. Ähm, dann allerdings durch Corona ähm, wie wahrscheinlich jeder andere Anbieter im Bereich Kredite auch, äh, einen starken Pushback hinnehmen müssen, gerade weil natürlich unsere Kundengruppe, Kleinstunternehmer und Kleinunternehmer auch sehr stark von den äh, Corona-Hilfsprogrammen, von den KfW-Programmen, ich will jetzt gar nicht sagen profitiert haben, sondern geschützt wurden, aber dadurch natürlich die klassischen Finanzierungsoptionen, ähm, die in der Zeit auch noch zur Verfügung standen für die Unternehmer viel, viel weniger attraktiv war. Das heißt, wir haben in der Zeit ein, ein erfreulicherweise Rückzahlung gesehen, also unser Kreditrisiko ist äh, sauber zurückgekommen, aber eben entsprechend kein Wachstum mehr, sondern ein Schrumpfen des Buches. Das hat uns sicherlich zwei Jahre Geschäftsentwicklung im, im deutschen Markt gekostet. Ähm, das Team hat in der Zeit erfreulicherweise und stark daran weitergearbeitet, äh, unsere Plattform zu verbessern, unsere Prozesse zu verbessern, sodass wir dann auch nach Corona, ich sag mal Anfang 2022, wieder sehr, sehr stark zurückgekommen sind, seitdem ähm, zwei Jahre in Folge das Buch verdoppeln konnten. Aber äh, sicherlich, wir wären heute schon noch mal eine Ecke weiter, äh, wären wir nicht zwischendurch von von diesem ja, besonderen Thema zurückgeworfen worden.
0: Das ja, finde ich spannend, weil ich hätte jetzt fast gedacht, dass, ähm, so wie du es vorhin beschrieben hast, so ein bis bis 100 Mitarbeiter irgendwie und 500.000, du hast ja auch äh, 5.000 Euro, du hast ja von dem Beispiel, ähm, man kriegt einen Anruf von seinem Händler und der sagt, wenn du jetzt heute noch Bestellungen auslösen und so, das klang eigentlich so, als wäre E-Commerce für euch auch relevant. Und E-Commerce hat ja während Corona eigentlich einen super großen Boom gehabt. ne?
1: Ähm, ja, vollkommen richtig. Also E-Commerce ist für uns auch relevant. Uh, Retail insgesamt ist eine unserer unserer Top 3 ähm, Branchen immer wieder auch die, ähm, die größte und damit sicherlich auch spannend. Allerdings die, insbesondere die E-Commerceler, die während Corona jetzt ganz stark profitiert haben, waren ja doch eher die großen Namen mhm. und die sind dann sicherlich mit 500.000 Euro Kreditrahmen ähm, noch nicht da, wo, wo Wachstum für die eine äh, ne große Rolle spielt, da werden sicherlich nochmal andere Volumina notwendig ähm, sein und wie gesagt, im kleineren ähm, Bereich, bei den kleineren E-Commercelern sind dann vielleicht auch, auch häufiger so Themen wie kfw programme ähm, ja, wirtschaftlich attraktiver gewesen als die klassischen Finanzierungen, wie wir und eben äh, andere Alternative Länder äh, sie angeboten haben. Ich habe ja
0: letzte Woche mit Daniel Wild von Mountain Alliance über euch gesprochen. Da haben wir die Runde so ein bisschen analysiert, der war eigentlich total begeistert, muss ich sagen. Äh, jetzt hast du gerade aber im Nebensatz auch das Thema Kreditrisiko genannt. Ist das hinterher äh, sagen wir mal, der Hasenfuß bei euch, dass es möglicherweise ein unkontrollierbares Kredit, Kreditrisiko gibt, auch nach vorne raus? Oder oder was sind so die Punkte, die für euch vielleicht schwierig werden könnten?
1: Nee, den würde ich tatsächlich ganz, 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 ganz deutlich wieder sprechen. Wir sind seit äh, ja, wir sind seit zwölf Jahren in Großbritannien aktiv, seit acht Jahren in Deutschland ähm, und haben es geschafft, ein sehr, sehr gutes ähm, Datenmodell aufzubauen. Also erstmal ist unsere Kreditrisikoprüfung wirklich stark. Ähm, wir machen bei allen größeren Krediten immer noch einen, äh, einen Manual Check. Wir beschäftigen also eine ganze Reihe gut ausgebildeter Kreditanalysten und Analystinnen, die sich die entsprechend größeren Fälle auch noch ansehen. Und wir haben es auch in den Corona-Jahren geschafft unser äh, und auch seitdem unser Risiko kontinuierlich unter den in den Modellen geforkasteten ähm, ähm, ja, Default-Rates zu halten, also ausverraten zu halten. Ähm da sehe ich tatsächlich weniger das, ähm, das größere Risiko. Man, natürlich hat man immer mal eine, eine Ausreißerbranche ähm, oder eine Branche, die sich so schnell ändert, dass Modelle hin oder her ähm, gewisse Risiken auch, auch auf einen zukommen. Ich glaube, wir gucken alle gerade mit einer gewissen Sorge auf das Thema Bau, Bauträger in Deutschland. Ähm, es gibt den einen oder anderen E-Commerce, wie ich von dir gerade angesprochen, der stark gewachsen ist, jetzt Probleme ähm, bekommen hat. Aber das ist nichts, was wir jetzt als strukturelle Risiken im, im Buch sehen. Wir haben immer noch in Deutschland in allererster Linie ähm, ja, Wachstumsschmerzen im Sinne von, wir müssen Unternehmer und Unternehmerinnen und genauso aber auch Businesspartner davon überzeugen, dass ähm, Alternative Länder, das digitale Kreditangebote genauso smart, genauso gut sind wie klassische Bankprodukte. Und es geht eher um das Thema, äh, ja, Kunden für uns zu gewinnen, weniger um die Frage, ob wir die Risiken effizient steuern können. Wir sind im Markt mit einem Marktanteil der sicherlich noch deutlich unter einem Prozent liegt, ähm, noch so gut vertreten im Sinne von, wir haben noch so viele Wachstumschancen, dass wir uns schon auch in der Kreditanalyse erfreulicherweise erlauben können, noch ganz übliche und äh, gut strukturierte Parameter anzulegen.
0: Was bei euch ja spannend ist, ihr habt ja, das ist ja Embedded Finance ne bei euch, also das heißt, ihr geht ja über andere Bankpartner. Ist das hinterher etwas, wo auch mal perspektivisch so eure heutigen Konkurrenten sogar eure Kunden werden könnten?
1: Ähm, wir haben mehrere Kanäle. Also wir machen es zum einen äh, umfangreich aufs Weggeschäft, Das heißt, der der Kunde, der Darlehenssuchende, der einfach auf www.evoka.de geht, kann ganz normal bei uns auch über die... Ähm, über das Online-Portal einen Kredit beantragen und wird äh, genauso gut ähm, geserviced und genauso gut von uns abgeholt und beraten, wie ähm, Kunden, die über die anderen Kanäle kommen. Die anderen Kanäle sind zum einen das Thema Embedded Finance, ähm, da arbeiten wir mit Banken zusammen, ähm, Commerzbank kann man, da, kann man da nennen, wo wir als Partner agieren, da arbeiten wir aber auch mit großen äh, Handelsplattformen zusammen, wenn du zum Beispiel ein eBay-Seller bist, also ein eBay-Händler bist und du möchtest äh, über eBay eine Warenvorfinanzierung bekommen, dann sind wir auch Partner of Choice, das heißt, die ist dann auch derjenige, der den Kredit an den entsprechenden Händler vergibt. Und als dritten Kanal, und der ist für uns auch durchaus relevant, äh, Deutschland funktioniert sehr, sehr stark über gut ausgebildete Finanzberater, sprich ähm, Unternehmensberater, Finanzberater, die deutschlandweit agieren und gerade diese kleineren, ähm, ja, kleineren Unternehmen bei Finanzierung beraten. Da arbeiten wir zum Beispiel mit ähm, einer DFKP aus Berlin oder einer Compeon zusammen, die uns dann entsprechend die passenden Unternehmen zuführen und wo wir äh, ja unser Vertriebsnetzwerk dadurch stärken dass wir vor Ort noch mal viele hundert oder vielleicht sogar viele tausend ähm, Finanzberater haben, die die passende Leads an uns zuführen.
0: Mhm. Aber ich finde das so spannend, weil das Geld, was über, also wir haben, wir reden ja jetzt vor dem Hintergrund von einer 230 Millionen Euro äh, Zusage, ne, wenn ich es richtig verstehe. Das ist ja ähm, das ist ja Kapital, das unter anderem von Barclays kommt, also auch von der Bank. Ne? Das heißt, da, in, in, da entsteht ja ein total interessantes Netzwerk eigentlich von oder Geflecht von, von äh, Zahlungsströmen bei euch, ne?
1: Das ist richtig genau. Also natürlich sind unsere Refinanzierungspartner wir haben in Europa verschiedene Refinanzierungspartner, die aber alle in diesem Bereich größere institutionelle Finanzplayer ähm, zu zählen sind. Natürlich ist der ein oder andere davon am Ende auch im äh, KMU-Geschäft unterwegs und könnte faktisch auch ein Wettbewerber von uns sein. Aber genau diese Partner haben eben auch gesehen, dass wir sehr genau wissen, was wir tun, dass wir ein starkes Distributionsnetzwerk aufgebaut haben, also in der Lage sind, umfangreich Volumina eben auch an den, an den Markt zu geben, an Kleinunternehmen zu geben und zu verteilen und das mit einer sehr, sehr guten Risikoeinwertung machen. Das heißt, für, für solche Anbieter ist die Frage, möchte ich über Evoker ein gut gestrukturiertes Portfolio refinanzieren oder mir eben die Mühe machen, ganz, ganz viele Tausend Unternehmen selber zu adressieren und erfreulicherweise was die, die schöne Zahl genannt sehen wir, dass wir im umfangreichen Volumen ähm, da auch zu sagen, von Refinanzierungspartnern bekommen, um in beiden Märkten weiter stark wachsen zu können.
0: Mhm. Weil euer Modell auch sehr profitabel ist. Ne? Also Daniel und ich, wir waren sogar kurz, ich habe da mal nachgeschlagen, ob es im B2B-Markt auch <lacht> Wucherzinsen gibt ne? oder Wucher äh, generell, der Begriff äh, gibt es glaube ich nicht, aber ähm, Daniel sagte auch, das ist ja hinterher, jeder jeder agiert ja freiwillig. Ne? Das heißt, äh, vielleicht kannst du mal sagen, in welcher Spanne sich hinterher euer, euer Margen da bewegt, weil das, das klingt ja schon hoch profitabel. Ne?
1: Ähm, ja, also zum ersten, <lacht> wucherzinsen ist tatsächlich ein Begriff, den wir, den wir der stelle äh äh ja gar nicht mögen, und zwar aus dem Grund, wir haben ein risikoadjustiertes Preissystem, das heißt, ein Kunde, der ähm, mit einer sehr guten Bonität zu uns kommt, bekommt auch sehr attraktive Zinsen. Unsere Zinsen weisen wir pro Monat aus, die liegen zwischen einem und ähm, 2,75 Prozent, und natürlich kannst du aber sagen, Monat, dass die K ne? im Monat, im richtig. Ansonsten lägen wir deutlich unter den Zinsen, ja, ja, genau, ja. das, genau. das, das, das kriegen auch Großbanken nicht mehr hin. <lacht> ähm, nein, aber natürlich kannst du sagen, dass die Kunden, die im höheren Zinsbereich liegen, ähm, Zinsen zahlen, die vielleicht aus einer ganz klassischen Bankperspektive erstmal etwas ähm, ja, etwas höher
0: erscheinen. Ich glaube so zweieinhalb Prozent, meine Daniel. Ne? Ich habe es jetzt
1: nicht mehr genau im im Kopf. Genau, zweieinhalb Prozent ist so der, der, der höhere Bereich, in dem ja, wir uns genau. bewegen. Und da muss man halt sagen, zum einen hast du heutzutage natürlich auch im Kontokurrentbereich von Banken mittlerweile, Zinsen, die sich so zwischen 15, 20, vielleicht sogar über 20 Prozent hinaus bewegen. Und zum Zweiten sind das... Natürlich auch Kundengruppen, die, wie vorhin gesagt, von ihren Banken entweder nicht so schnell oder gegebenenfalls auch gar keine ähm, Kreditentscheidung bekommen. Mhm. Und ja, wir sind ähm, an der Stelle so, dass wir ähm, sagen, wir nutzen höhere Zinsen, um auch Kundengruppen zu unterstützen, die ansonsten gegebenenfalls nicht ähm, Zugang zu Fremdkapital in der Geschwindigkeit erhalten und ich verweise da immer ganz gerne auf, ähm, schau dir unsere Trustpilot und unsere Google-Ratings an. Unsere Kunden wissen schon sehr, sehr genau, was sie mit dem Geld machen und mhm. wie sie mit dem Geld sinnvoll wirtschaften können. Und auch da wieder ähm, nehmen wir das Beispiel von vorhin, wenn du ein Händler bist und du hast die Möglichkeit, einen, einen Wareneinkauf zu machen, ein guter E-Commerce-Händler, da kennst du die Zahlen wahrscheinlich sogar besser als ich, wird so 60-70% Prozent Bruttomarge auf seinen Wareneinkauf machen da ist die Frage, zahle ich 1,75 Prozent oder 2,5 Prozent auf zwei Monate, die ich brauche, bis die Ware im Lager ist und ich anfange, sie zu verkaufen. Ähm, relativ egal mit der Frage, also mit der Alternative, ich krieg's Geld gar nicht. Ähm, das mhm. ist für einen, für einen Händler immer noch hochgradig wirtschaftlich zu sagen, ich mache das. Mhm. Und entsprechend sind unsere Kunden happy darüber, dass es jemanden gibt, der ihnen innerhalb von zwei Tagen äh, eine Finanzierungszusage und eine Auszahlung ermöglicht. Und die Frage, ob das zu den Zinsen für sie wirtschaftlich ist, ja oder nein, können unsere Kunden sehr, sehr gut selber beantworten und wir sehen eben auch im Feedback, dass sie es mit einer, mit einer hohen Wirtschaftlichkeit tun und äh, froh darüber sind, dass es einen Anbieter gibt, der dann gegebenenfalls auch in dem Risikobereich noch äh, zur Verfügung steht.
0: Also ungefähr hat der Daniel das auch gesehen, hat auch gesagt, aus Investorensicht das ist es natürlich ein super spannender Case, ne, weil ihr da wirklich so einen heiligen Gral gefunden habt. Die, äh, Was ich spannend fand vorhin, diese ähm, schnellen Entscheidungen, das hast gesagt, 15.000 Euro innerhalb von einer Minute und dann war es, glaube ich, 48 Stunden für alles Weitere. Ne? Ähm, genau. ne? Welche welche Datengrundlagen braucht ihr dafür? Weil das ist natürlich, also und du hast gerade gesagt, das hat mich fast gewundert, das wär, werden immer noch Analysten. Ich dachte, das wäre eigentlich schon schon voll automatisiert, äh, algorithmisch und vielleicht mit AI-Unterstützung.
1: Ähm, natürlich haben wir AI-Unterstützung, keine Frage. Frage, ich würde es äh, auf also an der Stelle vielleicht noch eher Big-Data-Unterstützung nennen. Ähm, wir haben den Vorteil, dass wir in den letzten zwölf Jahren ähm, über 100.000 Euro Kreditentscheidungen positiv getroffen haben, ein Vielfaches davon negativ getroffen haben, wo wir natürlich auch gesagt haben, wir können äh, in, in den entsprechenden Situationen nicht finanzieren und ein großes Datenmodell aufgebaut haben, was uns erlaubt, zum einen auf Basis von Vergleichsdaten, zum zweiten aber insbesondere auf, ähm, auf Umsatzdaten, also Kontobewegungen, ähm, zu sagen, wir glauben, dass ein entsprechender Kunde in der Lage ist, in den nächsten zwölf, 24 Monaten sein Geld zurückzuzahlen. Wir, Das ist im Bereich 15.000 Euro, da nutzen wir Kontodaten oder gegebenenfalls sogar nur Stammdaten, also Informationen rund um Firma, um ähm, den Eigentümer beziehungsweise Geschäftsführer, um eine Kreditentscheidung zu machen. Ein E-Commerceler, der 680.000 Euro Umsatz macht und ähm, das mit einer Bruttomarge von 12% Prozent wird in x Prozent der Fälle in der Lage sein, in den nächsten zwölf Monaten seinen ähm, ähm, Kredit zurückzuzahlen, weil wir das schon auf so und so viele Fällen in der Vergangenheit gesehen haben. Ähm, bei den größeren ähm, Krediten, die also über diese Beträge hinausgehen, schauen wir, aus zwei Gründen ähm, mit Kreditanalysten nochmal drauf. Zum einen wird dann doch ab gewissen Kreditgrößenordnung einfach auch das Thema Eventualitäten, also Edge Cases, wie man so schön in der Statistik dann sagt, immer, immer bedeutender. Das heißt, die, die Frage, wie viele Vergleichsdaten habe ich aus der Vergangenheit in meinem Datenpool, wird statistisch irgendwann nicht mehr ausreichend stabil, um zu sagen, okay, diesem Unternehmen möchten wir 300, 400, 500.000 Euro zur Verfügung stellen. Ähm, zum zweiten, auch das sind natürlich Daten die oder Prozesse, die bereits vollständig technisch ähm, supported sind. Das heißt, die, die kompletten Voranalysen laufen über technische Prozesse, über Algorithmen und der Kreditanalyst bekommt dann bereits strukturierte Daten zur Verfügung gestellt und schaut sich auf Basis dieser strukturierten Daten an, ist das ein Kredit, den ich vergeben möchte, ja oder nein. Und das erlaubt uns eben dann auch verglichen mit äh, mit klassischen Finanzplayern, insbesondere Banken, innerhalb von 48 Stunden auch einen Kredit von 500.000 Euro ähm, sozusagen oder gegebenenfalls auch abzulehnen, weil wir äh, entsprechend in der Datenvorbereitung und in der Analyse der Daten aus der Datenvorbereitung bereits so automatisiert sind, dass für den Analysten letztendlich ähm, die Entscheidung bereits weitestgehend vorbereitet wird.
0: Jetzt ist dieser Markt ja, wie gesagt, auch ein bisschen, also wir, wir kennen hier in Berlin ein paar Player, es gibt wahrscheinlich auch andere, die ich auch nicht kenne, aber also es gibt auf jeden Fall mehrere Anbieter in diesem Markt. Ähm, es gab auch mal sowas wie Lendico, die aber das irgendwie, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, sie haben, glaube ich, irgendeine Art von Exit dann auch hingelegt, aber die auf jeden Fall so nicht mehr existieren. Was müsst ihr jetzt richtig machen, um da vorne mitzuspielen oder weiterhin vorne mitzuspielen?
1: Was ähm, müssen wir richtig machen. Ich glaube, das eine ist, dass der Markt sich in den letzten Jahren erfreulicherweise dahin bewegt hat, dass Unternehmer, Unternehmerinnen eine viel, viel höhere Bereitschaft haben, den Kredit auch neben ihrer Hausbank abzuschließen. Ähm, wir haben in, in Deutschland, ich komme selbst aus dem, aus dem klassischen Bankgeschäft, habe lange in Banken gearbeitet, wir haben in Deutschland über Ewigkeiten hinweg eine extrem hohe Kombination von Kredit als Ankerprodukt der Hausbank und gleichzeitig äh, war es der Hausbank auch immer wichtig, dass der Kredit dort gehalten wird, selbst wenn er vielleicht wirtschaftlich nicht super ähm, sinnvoll war, weil die die Konditionen für die für die Bank auch gar nicht so attraktiv waren. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren doch deutlich deutlich gedreht, so dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer heute Bereit sind auch bei einem anderen Anbieter, bei einem alternativen Anbieter Kredit aufzunehmen. Da spielt der Markt einfach äh, in unsere Richtung. Wir müssen zeigen, dass die, das Vertrauen in uns, ähm, sowohl in unsere Finanzierungsfähigkeit, wie auch in unsere Prozesse, ähm, auch auf dem, auf der Skalierung äh, funktioniert. Wie gesagt, da verweise ich immer direkt auf unsere Kunden zurück. Die spiegeln uns jeden Tag, dass wir das sehr, sehr gut machen, sehr erfolgreich machen und äh, sind da sehr happy drüber. Da macht das Team einen Riesenjob. Ähm, und das andere, was wir sicherlich äh, zeigen müssen, ist, dass wir, du hast das Thema Preis vorhin angesprochen, ähm, dass wir vom Preis eine, einen fairen Mix zwischen Geschwindigkeit, Added Value durch die Flexibilität, ähm, unser Kredit kann jeden Tag äh, kostenlos vollständig zurückgezahlt werden, das ist im, im aktuellen Zinsumfeld auch ein Riesenfaktor und für unsere Kunden sehr, sehr wichtig, ähm, einen fairen, fairen Preismix aus der, dem Zins, den wir nehmen, der Flexibilität, die wir bieten, der Geschwindigkeit, die wir bieten und dem Kundenservice ähm, darstellen, sodass der Kunde tatsächlich am Ende sagt, hey, äh, mit Evoca zusammenarbeiten macht Spaß und ist für mich auch wirtschaftlich sinnvoll.
0: Und du hast ja vorhin sag mal, gesagt, dass zum Beispiel Retail für euch ein wichtiger Markt ist. Ich glaube Software wahrscheinlich nicht so sehr, ne? Aber es gibt ja so Revenue-Based-Finance-Anbieter, die dann irgendwie ähm, sag mal, ähm, unterschriebene Subscriptions nach vorne raus schon vorfinanzieren. Das ist aber nicht euer Modell, ne?
1: Nein, genau. Also wir machen kein Revenue-Based-Finance in dem Sinne, wie du es aus dem einen oder anderen Anbieter wahrscheinlich auch aus Berlin kennst, mhm. die ähm, so Subscription-Pre-Financing machen. Genau. Das ist tatsächlich nicht unser Geschäft. Wir haben ähm, also unser Revenue-Based-Finance, das ist das, was ich vorhin sagte, was wir zum Beispiel mit Ebay gemeinsam machen, wo wir basierend auf den Umsätzen Warenvorfinanzierung machen, aber eben, aber eben keine ähm, ARR vorfinanzierung also Subscription-Vorfinanzierung, ähm, weil das ja da steckt doch auch eine andere ein anderer Glaube an die an die zukünftigen Umsätze und zukünftigen Erlöse drin. Und ich glaube auch, dass das, mein, wenn du dir die Anbieter ansiehst, die agieren auch wieder mit anderen Größenordnungen eher. Die fangen da an, wo wir vom Finanzierungsvolumen gegebenenfalls aufhören. Ähm, das setzt eine andere Integrationstiefe zu den Kunden voraus. Wir möchten schnell, hochgradig, flexibel und effizient sein. Das sind wahrscheinlich Produkte, die eher eine, eine höhere Integrationstiefe in die Buchhaltungssysteme der Kunden erfordern und für uns keine klassischen Use Cases. Ein Softwareunternehmen, das gut aufgestellt ist und man sagt, ich brauche eine Finanzierung für, weil ich neue Leute einstellen möchte, etc. Das sind für uns auch gern gesehene Kunden, mhm. aber jetzt nicht die Vorfinanzierung von zukünftigen Umsatzströmen.
0: Wer kauft sowas wie Evoca mal irgendwann? Also Oder ist das gar nicht gewünscht, weil ihr jetzt irgendwie hinterher ein profitables Business aufbaut?
1: Ja, dann müsste ich dich natürlich zum einen erstmal wieder an äh, die Kollegen aus Großbritannien, an den Christoph mhm. und den James verweisen. Mhm. Ähm, wir haben sicherlich, äh, wie du gerade sagtest, äh, aktuell erfreulicherweise keinen Druck. Wir haben es geschafft, äh, uns in den, in den letzten Monaten, im letzten Jahr ähm, profitabel, attraktiv profitabel aufzustellen, was es uns eben auch erlaubt, das weitere Wachstum, was wir vorhaben, sehr ambitionierte Wachstum, was wir vorhaben, mit eigenen Mitteln ähm, zu finanzieren. Wir haben, wie du wie du sagtest, starke Refinanzierungspartner, die die Fremdkapitalseite bereitstellt, verdienen genug Geld, um so ein Kapitalanteil zu bringen. Das heißt, der Druck ist dort sicherlich äh, nicht da. Verkaufen zu müssen, verkaufen zu, zu wollen. Ähm, was jetzt klassische Exit- Kanäle oder Szenarien wären, da würde ich dich tatsächlich nochmal an, äh, an die beiden gerade genannten weiterverweisen.
0: Okay, also so viel Fantasie muss noch bleiben. Du, dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Ähm, du hast mir gesagt, ihr sucht noch Mitarbeiter für Deutschland, ne? In Frankfurt sitzt ihr.
1: Genau, ja. Ähm, vielen Dank, dass du es nochmal angesprochen hast. Wir sind äh, in Frankfurt mit einem ähm, mit einem ja mittlerweile ganz großen Team unterwegs und sind da immer auf der Suche nach äh, nach Leuten, insbesondere äh, im Account-Management und im Vertrieb. Und äh, falls jemand Interesse hat, äh, mir gerne auf LinkedIn schreiben, mich gerne auf LinkedIn kontaktieren, äh, mich freuen.
0: Super. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Cool, Fabian, dann weiterhin viel Erfolg und danke, dass du da warst. Ne? Danke
1: dir, Jan. Ich, äh, ja, ich sag vielen Dank dafür, dass du da sein durfte und äh, hat mich gefreut. Mich auch. Ciao. Danke dir. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup -Szene.
0: Ja, das war Fabian Platzen, General Manager Ivoca Deutschland und ich fand es sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also eine ganz andere Art von Unternehmen, möglicherweise schon, wir haben es jetzt nicht im Detail geklärt, möglicherweise schon profitabel, aber auf jeden Fall so, dass es ein Modell gefunden hat, was in sich äh, scheinbar wirklich gut funktioniert. Wir haben den einzigen Kritikpunkt, den ich mit Daniel neulich besprochen hatte, angesprochen, nämlich die Frage der hohen Zinsen, aber ich finde auch da hat Fabian zumindest ja, erwartungsgemäß eine gute Antwort gehabt. Ich fand es jetzt auf jeden Fall nicht verwerflich. Daniel hatte mir ja damals schon gesagt, die Kunden von Ivoca, also Menschen, die sich solche Kredite holen, wissen ziemlich genau, was sie tun. Das kam ja jetzt auch gerade so rüber. Von daher, ich fand es ein cooles Modell, ein cooles Gespräch. Mir hat es echt Spaß gemacht. Vielleicht geht es euch genauso. Dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für die Leistung von Ivoka interessieren könnte, der sich für das Modell interessieren könnte oder der einfach vielleicht auch dort arbeiten möchte. Dann in all diesen drei Fällen vielleicht gerne weiterempfehlen. Dafür schon mal viel, vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.